0: Cinco sentidos. Um programa de Mário Cordeiro. Faz hoje 40 anos que o Papa João Paulo II foi eleito. Atualmente, estando o Vaticano debaixo de um escrutínio cerrado e a Igreja Católica sob fogo pelos múltiplos esqueletos no armário como os casos de pedofilia, abusos sexuais, encobrimentos de crimes e ainda pelas mudanças que o Papa Francisco introduziu no pensar da Igreja, abrindo felizmente portas a um erogamento de ideias, que era mais do que necessário, é bom nunca esquecer que a Europa, e não só, foi e é profundamente influenciada, para o bem ou para o mal, pela chamada moral judaico-cristã. E esta influência da Igreja Católica por todo o mundo é incontornável desde, aliás, há muitos séculos. Vale a pena, de um ponto de vista filosófico e sociológico, mesmo para os não-crentes, como eu, que sou declaramente agnóstico, ler a Bíblia, sobretudo na extraordinária tradução de Frederico Lourenço, e analisar desapaixonadamente o percurso da Igreja, que, repito, para o bem ou para o mal, é uma instituição que nos vem moldando o pensamento e os costumes desde há dois mil anos. Todavia, neste dia em que se levam 40 anos da eleição de um papa que teve um papel de realce nos seus 26 anos de pontificado, queria relembrar um outro papa, o único papa português, Pedro Hispano ou Pedro Julião, nascido em Lisboa, provavelmente na freguesia de São Julião, algures entre 1213 e 1218, e que ficou para a história com o nome de João XXI. Pelo que se sabe, Pedro Hispano seria filho de um médico, e frequentou a escola da Catedral de Lisboa, tendo desde novo se interessado por diversas ciências, matemática, filosofia e medicina, o que era próprio dos intelectuais desse tempo. Viajou para Paris e estudou Medicina e Teologia como colega de São Tomás da Aquino e de São Boaventura. Lecionou na Faculdade de Artes de Paris e foi professor de Medicina na Universidade de Montpellier, também em França, uma das mais famosas da época, e na Universidade de Siena, Itália, dedicando-se à dialética, à lógica, à física e à metafísica. Foi apontado como dos autores do Tratado Sumula Logicales, um manual sobre a lógica de Aristóteles, que foi usado durante mais de três séculos em diversas universidades da Europa, tendo tido o um número espantoso de 260 edições. Quantos autores hoje se podem gabar de ter um livro que dura três séculos no ensino e que ainda consegue 260 edições. Também colaborou em vários livros sobre doenças infecciosas, em particular a lepra. Muitos textos têm o seu nome, mais de 50, mas duvida-se da autoria de alguns deles. Dante Alieri, um dos maiores escritores, poetas e políticos medievais italianos, descrito, aliás, como ele somo poeta, o sumo poeta, atribui-lhe não mais do que uma dúzia de volumes, porque, na verdade, terão existido na época diversos pedros hispanos, dado que a referência ao nome próprio e à região ou país de origem era uma maneira natural de tratar os mais distintos, sendo difícil distinguir os créditos de uns e de outros. De qualquer maneira, é certo que este Pedro Hispano, João 21, cultivou as ciências da época. Houve quem lhe chamasse o indivíduo mais doto do seu tempo e consagrou uma nova forma de pensar, definida como um prazer sem esforço, fazendo ver que a crítica e a análise são atitudes essenciais no mundo da ciência e no mundo do homem. Pedro Spano dividiu os seus interesses para filosofia, teologia, medicina e matemática, empenhando-se em atividades que pretendiam, segundo o que o próprio escreveu, descobrir as mil falácias que se escondem na lógica e conduzir o pensamento e a mente de futuras gerações à linha reta e linha do pensamento justo e claro. Há um episódio que vale a pena recordar. Quando Miguel Ângelo adoeceu gravemente com uma lesão ocular, devido ao esforço de visão decorrente da pintura do teto da Capela de Sistina, terá recorrido ao Manual da oftalmologia de Pedro Espano, intitulado De Deócolon, e assim recuperado a visão com, segundo se crê, uma mistura à base de sangue de pombo e crista de galo dissolvidos em vinho branco. Quando os ouvintes se deleitarem com os frescos da Capela de Sistina, pensem em Pedro Julião, que antes de ser Papa, tinha curado o seu Criador mesmo post-mortem. Mas não pensem em sangue de pombo e cristas de galo, quando se deliciarem com um copo de vinho bianco numa das namoradas pássaras de Roma. Apesar de ter sido um dos médicos portugueses mais conhecidos na Europa de então, e podemos dizer na atualidade, Pedro Spano deu prioridade à filosofia nas ciências a que se dedicou. Os seus trabalhos em medicina representam compilação de textos árabes e dos seus comentadores, e refletem os conceitos médicos aceitos na época, sobretudo em Paris, onde aprendeu e estudou. É-lhe atribuída a autoria de uma obra importantíssima na época, o Tesauro e o Tesouro dos Pobres, no qual descreve o tratamento de várias doenças e que circulou por toda a Europa traduzida em 12 línguas. O Papa Gregório X, tendo conhecimento da relevância deste português, convocou-o a Roma, onde passou a desempenhar funções de médico nesta cidade papal. Em 1276, Pedro Hispano foi eleito Papa, e escolheu o nome de João XXI. A sua eleição teve lugar em Viterbo, num período de grandes tensões políticas e religiosas. Alguns dos cardeais que integravam o conclave chegaram a ser agredidos, mas João XXI iria marcar o seu breve pontificado para fidelidade ao 14º concílio de Leão e uma das primeiras atitudes que teve foi mandar castigar, num tribunal criado para o efeito, os que haviam molestado os cardeais presentes no conclave. Embora sem grande sucesso, levou por diante a missão incitada por Gregório X de reunir a Igreja Ortodoxa Grega à Igreja Católica Romana, tentando também libertar a Terra Santa do poder dos turcos otomanos, ao mesmo tempo que se empenhava em reconciliar as grandes nações europeias, como França, Alemanha e Castela, dentro do espírito da unidade cristã. De igual modo, teve iniciativas com vista ao ecumenismo, tendo aprovado a fundação do Colégio Miramar, destinado ao estudo da língua árabe, e um seminário na Ilha de Maiorca, no Val de Moça, para onde curiosamente se retirou Chopin com a sua mulher, a escritora George Sand, alguns séculos mais tarde, destinado exclusivamente ao ensino da língua árabe. Um Papa dotado de uma rara simplicidade. João XXI recebia em audiência tanto os ricos como os pobres. Será curioso imaginar um eventual encontro entre João XXI e o Papa Francisco, pelas afinidades que parecem ter em termos do que deve ser o representante de Cristo. Dante Alieri, na sua famosa Divina Comédia, colocou a sua alma no paraíso, entre as almas que rodeiam a alma de São Boaventura, apelidando de Aquele que brilha em doze livros, menção clara aos doze tratados escritos pelo erudito pontífice português. O rei Afonso X de Leão e Castela, de o sábio Avô de elogiou-o em forma de canção-poema, no canto 12 da obra O Paraíso. Em Tesauros Pauperum, o médico e papa português ensinava os mais indigentes, pobres e sem recursos e sem dinheiro para consultar o médico, a tratarem eles próprios as suas doenças, muitos séculos antes da Organização Mundial de Saúde, em 1974, ter declarado o mesmo. A sua maior preocupação foi que todos pudessem ter acesso aos tratamentos e por isso tentava descobrir unguentos e pomadas passíveis de serem feitas com ervas e plantas existentes na natureza, mesmo que algumas das terapêuticas fossem questionáveis, como a lavagem dos olhos com a urina de rapariga virgem. Mas se nos lembrarmos do efeito da amónia existente em abundância na urina como desinfetante e da virgindade como sinal de pureza, esta proposta deixa de parecer tão excêntrica como à primeira vista poderia parecer. Do mesmo modo, a aplicação de leite de mulher ou de burra nas infecções faz todo o sentido, se pensarmos que o leite de burra é o mais parecido de todos com o leite de mulher e nos anticorpos que existem no leite materno e que tanto motivam as atuais campanhas de amamentação e que era de desconhecimento do médico. João XXI tinha, de facto, uma intuição e uma perspicácia fora do comum. Mais virado para as ciências médicas do que para as tarefas pontifícias, João XXI delegou os assuntos correntes da Sé Apostólica no Cardeal Orsini, que foi depois o Papa Nicolau III. Ao sentir-se doente, retirou-se para Viterbo, onde os papas tinham uma residência de descanso, e aí veio a morrer, em 1277, vitimado pelo desmoronamento das paredes do seu aposento, quando de umas obras no Palácio Apostólico. O facto deu muito o que falar. Aventou-se a hipótese de crime ou de ter sido vítima de uma das suas experiências de alquimista, ou se calhar tratou-se de um mero acidente. Nunca se saberá provavelmente a verdade. Foi sepultado na Catedral de São Lourenço, mas através do contributo da Câmara Municipal de Lisboa, numa iniciativa pessoal do Dr. João Soares, então seu presidente, o mausoléu de Pedro Hispano foi colocado, a título definitivo, ao lado do Evangelho da Catedral de Viterbo, a 28 de março do ano 2000. Vamos agora escutar um hino. Um hino que não se ouve nos Jogos de Futebol, nem sequer nos Jogos Olímpicos. Um hino que, se calhar, muita gente pensa que não existe, mas existe. O hino do Estado do Vaticano, o hino do Papa. We're